0: NRK
1: Ikke, så vi er tilbake med en ny episode av I det lange løp, og det er faktisk en episode vi har på gang her. Dere skal få møte en av de mest unike og interessante løpefamiliene i dette landet, og nei, det er ikke familien Ingebrigtsen, det er familien Halle Haugen. Der skal vi møte veteranen i gjengen Per Halle, løpeordfinalen i 72 og et av de største talentene i Norge Simen Halle Haugen, barnebarn. Eh, har løpt 29.06 er det vel På ti på kilometer eh, Tatt EM-gull i terreng Samme med Jakob Ingebrigtsen I, i juniorklassen og vært med på litt av hvert. Så det blir stort Kan vi sammenligne litt trening for 50 år siden Og nå, se om det har skjedd noe eh, På de eh, ti årene der eh, Jeg heter Jan Post eh, Men den som trener I denne podcasten her Det er Kristian Ulriksen Og nå kommer du rätt fra Harøkt på Bysløt Gjør du ikke det?
2: Det er tisdag og da er det full fest inne på Bislett stadion. Det er selvfølgelig enormt gode forhold, og med dagens god så går det, går, det, vil si, går det fort der inne også, altså. Ja, hva slags økt du? Nei, jeg trener jo en del med den gruppa til, til SK Vidar. De har jo liksom en gruppe med halvmosjonister og litt eldre folk, både med unga og, og alt mulig, så... I dag kjørte vi en god gammel klassiker. 6 runder, 4 runder, 2 runda og så det samme en gang til. Så da ble det jo 3276 meter, og 2184 meter och og, og 1092 meter. Og så var plan å starte rundt maratonfart, eller bitte litt fortere da, på de lengste dragen, og, og rundt halvmaratonfart på, på mellomdragen, og, og kanske ned mot 10 kilometer fart på å det är de korteste dragarna vi var som, som vi har varit både på tisdag og torsdag så var vi i bundsolid gruppen där och det gick det gick lite för fort for min del egentligen jag följde mig väldigt bra så jag sprang lite fortren en plan var men vi får ta det med oss, for han, Erik Ramstad, som er en av de beste der inne, han dro av de 24 rundene, så dro han i hvert fall 20 av dem, og de siste fire tog jeg, så vi var en god gjeng og fikk gjennomført noe i god økt, så pila peiket oppover.
1: Ja, Ramstad, han er kvikker i huen der, og, og kvikker i beina. Det er, det er litt av en figur, han har vel løpt meter på rätt over 14 blanka. Han, han og, og driver med ting bort på universitetet der som du og jeg ikke fatter
2: noen ting av. Ja, så han Gramstad han er unikum. Jeg tror han har doktorgrad i fysikk eller noe sånt, og så har han tre unger og så har han løpt på 30 blank på 10 kilometer nu i snart i 10 år. Så han er... Han er spesialutgave, men han er en sinnssykt god mann, og spesielt på trening. Han er også en kar som setter pris på, på treningsmiljøet også, så han finner faktiskt tid til å, å møte opp både på tirsdager og torsdager, og få gjennomført i felles trening, og det, det er det mange som setter pris på.
1: Jeg synes det høres ut som en bra økt. Du er litt på, på gang etter litt sånn småtrøbbel, og, og skaden er under kontroll. Ja, jeg vil jo si det. Jeg
2: måtte jo, som vi har vært inne på tidligere, trekke kraftige handbrekker. Så jeg hadde jo en uke der, en uke etter den halvmaratonen i Barcelona, så ble det jo 15 kilometer og kun to løpeøkte og mye alternativt. Og så var det jo en uke 83 kilometer og mye alternativt, og så var forrige uke på 100 kilometer og litt alternativt. Så hvis det ska komma upp här nu runt 120 130 den här uken och så kanske 150 uka efter där igen så tror jag ska å stabilisera mig runt 150. Vi kör ju ett sånt system nu både med träning tisdag, torsdag och lördag. Det är litet för at vi får i den gruppen til Vidar er det mange som, som er på bra nivå på, på 10 kilometer og halvmaraton, men det er ikke så mange der som, som satser mot maraton. Så for å få mest mulig fellesøkte og for så vidt bygge et, et bra miljø, så har vi blitt enige om å kjøre tirsdag og torsdag inne på Bislett, og da starter vi Intervall halv seks, og det er for så vidt velkommen og det finns jo både jente og, og andre folk der som, som springer på en annen fart enn vi, så det er jo mye folk og bra miljø, så da er det litt lengre intervall tirsdag og, og kort intervall torsdag, og så på lørdag da, så er det jo litt hver mann for seg selv, vi som satser mot maraton, vi kjører jo enten en, en langtur da, eller en, en lang tempoøkt på lørdag, så Søndag langturen har blitt gått over til lørdag Så, så får vi se den det her programmet funker Det i hvert fall for en, en gammel fotballspiller som meg Som setter pris på det å kunne være i et treningsmiljø, spesielt på, på hardrøkt, det er jo både motiverende og givende å springe med andre og, og folk som er bedre enn seg. Så, så jeg synes vi har funnet en bra metodik, og så gjelder det å holde litt igjen på intensiteten her. Når man bare har en dag imellom, så er man jo litt sårbar, men vi, vi får prøve å bruke høyet, vi som alle andre.
1: Det er miljøet, altså det gjør mye Det er fantastisk å ha andre å løpe fast med Det gjør jo at det er lettere å gå på, på treningsøkter Og gjennomføre uke etter uke, Så det høres lovende ut Ellers så må jeg gratulere med at du er tilbake Blant oss vanlig dødelig etter månedsvis uten jobb Du har flagget deg rundt i Kenya Lekt professionell løper Så har du nå fått deg ærlig arbeid igjen Rett og slett fast jobb Hvordan er det?
2: Nej jeg får si som der, godeste mora mi sa, at det er jo på tide at du begynner å få inn litt fast inntekt også, så og du slipper å leve på samboeren som er sykepleier, og det er jeg jo for så vidt enig med å gi. Og det andre er jo at det, ja, det dukket opp en mulighet på en, på en meget bra jobb som det var tungt å, å si nei til, i hvert fall når man er såpass begrenset og springer som det jeg er. Så, Nu er det opp på morgenen å komme sig på mølla, eller for den saks skyld komme seg ut, og så er det for trent, og så er det å være på jobb der i 8,5-90, ja, i ja, og, og være som, som de andre folkene i det landet. Så får vi jo håpe at det går an å, å bli bedre å springe, for det om vi har jobb. Det finns. jo som vi kanskje kan høre om litt senere, så finns det jo folk som har løpt kraftig mye fortere enn det jeg noen gang blir å gjøre
1: med full jobb. Ja, spørsmålet er om du ble noe bedre uten å ha jobb. Ja, det er jo også en
2: annen sak. Det er jo vanskelig å si, så jeg håper jo at at en gode treningen som jeg fikk gjort i Kenya for det med at jeg var nøyd å, å trekke litt i handbrekk her så er det jo ikke sånn at det, det, det du har gjort i sju uker blir borte umiddelbart jeg håper jo det skal gi, gi en viss effekt og det er klart sånn som den økta i dag var veldig bra så gjelder det jo få kontinuitet og så får vi jo se her nu det det är jo lite eh, sånn der eh, halvkipt å, å drive og trene og bygge seg opp mot forhåpentligvis sin beste form noensinne og så lest du hver eneste dag om och og for så vidt andre i dets arrangement som blir kanselert, men enn så lenge så er jeg jo fortsatt motivert. Ja, du fikk
1: en beskjed i dag om et planlagt løp du skal til som røk. Ja,
2: vi har jo en, vi jo en plan her om å dra og springe i den halvmaraton som går i Praha. Altså, hovedmålet er jo London Londonmaraton. Men den, den halvmaratonen i har skal altså gå siste helgen i mars. På en lørdag, 28. mars, der har jeg fått alliert mig med, ja, jeg må nesten si min gode nemesis, han Ola Saksøg oppe i Trondheim der. Vi skulle åpne sesongen med mot han. Vi bruker ha en 4-5 løp der i året, der det gjelder å komme første mål. Og så, så gjør vi upp status når året om. omme. Og så hadde vi jo til med klart å få det lurt med oss, og godeste Karoline Grøvdal også her. Så det lå jo annet til bli et et kjempeoppgjør der i Praha på en ordentlig god løype på, på en lørdag også, så det var det en ting jeg hadde sett frem til, men det ser, jo, det ser ut som det ryker nu Det kan hende det blir et sånn her elit-only arrangement, og da spørs det om man klarer å lure seg med der, men jeg, jeg frykter for at det aller meste av, av store idrettsarrangement, både i mars og i april, ryker. Jeg er nesten der at jeg blir overrasket hvis vi får løpt i London.
1: Ja, vi spiller jo en dette på tirsdag, og når dette kommer ut på fredag, så tipper jeg at det er masse mer som er avlyst. Det går ikke riktig vei dette her, og nå skal det sies at at et avlyst idrettsarrangement eller hundre, det er ikke det verste ved akkurat det som skjer med koronaviruset. Men det er klart at for, for toppløpere da, som er hakket bedre til å løpe deg, som som Caroline og deg, som som Sondre Nordstamon som skal satse mot et OL så, så blir jo planene litt for, forstyrret
2: Ja, jeg pratet senest med han, Sondre i dag, han skulle løpt forrige helg Roma-Austria i, i Italien og, og hadde på en måte bygd en ganske solid form mot det løpet og så blir det kanslert og så hadde han en backup her på Praha så ser det ut som det rykte og da, det liksom sånn, okay, da begynner det å bli dårlig tid for å gjøre en halvmaraton så mest sannsynlig blir det ingen løp, og hvis plutselig London også rykner, da begynner det bli liksom, skal man trene i, i fem-seks måneder mot OL, eller ska man prøve å, å legge om noe annet? Så det, det er jo sånn at det finns folk som er, er i verre situasjoner enn oss, det, jo, det å få kanslert et løp for sånn det sin del, betyr jo enorme økonomiske konsekvenser også,
1: dessverre. Ja, det er jo det er litt sånn at man taper startpenger her og nå, og for exempel skal... Hvis London Marathon ryker her, så taper han store inntekter. En ting er jo her og nå, men han kunne jo satt en solid tid som hadde gitt han veldig gode inntekter i fremtiden. Så, så sånn sett for folk som, som lever og løper, og de lever ikke i fett av det, så, så har det en real innvirkning det som skjer. For oss andre så er det jo alltid noen små løp man kan løpe, og og det som er, men eh, vi har jo påmeldt London Marathon begge to, det står jo forløpig når vi har den samtalen her, men eh, jeg føler meg ikke trygg på at det går av, av stablen heller, så eh, det er nesten som man mister litt, litt av den hardeste motivasjonen, men eh.
2: Ja, jeg tror jeg skal være såpass ærlig og si at hvis ikke jeg hadde, hadde miljøet som er på Bislett nå og forsovet på de lørdagene, så de, de der tre dagene i uka, så så jeg er stygt redd for at jeg hadde gått i en sånn der normal tromsdepresjon her på vinteren, og at jeg det mest av den siste piffen for å få gjort den,
1: den treningen som skal til. Ja, jeg ser den. Vi får bare se hvordan dette utvikler seg, så får vi trene så godt vi kan. Løp blir det. Spørsmålet er bare når. Men du, vi må skru over på, på ukens tema, holdt jeg på å si. Ukens familie. Det er en helt unik familie, altså eh, Alle kjenner til familien Ingebritsen i, I dette landet, etter det som har skjedd de siste årene Men det er en, en fantastisk løpefamilie Til i, i dette landet Og der går det over flere Generasjoner, det startet også med Per Hallø så kom han ned på 13 på 5000 meter. Han løp OL-finalen 1972, en legendarisk finale. En skikkelig YouTube-klassiker for, for mig. Lasse Verén ble dobbelt olympisk mester for uh, første gang. Uh, Steve Prefontaine ble nummer 4 i sin eneste OL-start. Døde jo tre år etter en bilulykke, før han skulle kjempe om medaljer i, i Montreal. Og, og Per Halle blir nummer syv. For Norge noen dager Etter denne terroren I deltakerlandsbyen I, i, i München Per alle han fikk eh, flere barn Men blant annet en datter da Som heter Gunnil, heter. <laughs> Gunnil Hallehaugen Hun løp OL og VM og EM eh, For Norge Med Per som, eh, som trener Hun løp eh, 31.47 På 10.000 meter 15.09 på 5.000 meter blant annet Og har fått fire barn Elstad dem, Simon Halle Hallehaugen Han er et av de største langdistante talentene i dette landet Har vel 29.06 var på hytteplanen i fjor etter en sesong med bare skader Var nummer 5 i junior-EM-terrengløp Og var med å vinne lagkonkurransen der, blant annet Jakob Ingebrigtsen Uh, og er på gang nå Så er det utrolig spennende Han har to søstre da, som er tvillinger Hun ene vant uh, sølv I sånn ungdomsåel i, I løping, fridrett uh, Hun andre er på pallen I Norskøppen i, 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 i Langeren Stadigvæk for juniorer Og så har det en lillebror Han var 9 år i høsten, stilte opp i hytteplan Og løp 36 34?
2: Har du hørt på maken? Ja, han der godeste lillebroren der på ni år Jeg var jo selv borte der på hytteplanmila litt, litt dårlig form der etter Berlin Marathon Og klarte akkurat å komme meg inn 32 minutter Og var selvfølgelig sliten og skulle så vidt få i meg en kopp med, med sportstrykk, og så ser du ned bakken, og det kommer altså en liten gutt her på 9 år, och pumper inn på 36 minutter. Det er jo sånn der, du lurer på om det der er sant, men ja, vi kan jo selv tenke oss, og jeg vet jo at den gutten der trener brukbart, og så kan vi jo selv tenke oss hva som eh, ligger av forutsetningen til grunn, men jeg tror jo at vi skal holde et lite øye med den der niåringen, for det kan jo bli nok i sånn der eventyrhistorie her i Norge.»
1: Ja, det er spennende. Vi skal ikke press på han, men det blir spennende å følge hans, hans storebror og storesøster også. Eh, Simen, eh, som vi får møte her i denne praten, er jo en, en fyr som er veldig talentfull, tar idretten veldig alvorlig, trenes av sin mor og av sin bestefar, og fikk da bestefar Per Halle til å på denne praten, sånn at vi også kan sammenligne litt trening eh, fra 70-tallet til i dag. Hva på disse 50 årne Hva likt? var ulikt, det, det synes jeg er spennende Kristian
2: Ja, det er jo en helt unik familie Så altså, en ting er jo å være i en OL-finale og bli nummer 7 på 5000 meter altså det i seg selv er jo helt hinside så det andre er jo også at når Ampere og dem sprang så var ikke verdensrekorden på, på 12-37 det var liksom, de var kraftig nært de aller aller beste og Ampere har jo selvfølgelig fått lov å trene datter etterpå så får han jo nå trent ja, beste, altså når du er bestefar her i tillegg så får du på en måte andre runden med, med å trene dine egne og det er klart at, at løping er, altså når du springer 5000 meter i, i 1972 der så, så er det nå fortsatt en samme distansen som det er i dag, og, og 13-27 på banen, det vet vi alle hvor ufattelig fort det er, og så, så kan vi tenke også at banen er blitt litt bedre nu og, og skotøy, det tør jeg ikke engang å, å, å tenke på, men men det må være per og se, å se. har vil jo anta at mye av den treningen de gjorde, noe vil jeg jo tro har forandret seg. Men det blir väldigt veldig interessant å høre hvordan han ser treningen nu Han har jo nesten fått lov å holde på med, med løping siden, siden 2. verdenskrig til frem i dag. Så han har jo en helt unik erfaring. Og jeg tror han Simon kan få, få nyte godt av av både bestefaren og selvfølgelig mora, men jeg kan jo tenke meg at det å bli trent av de egen mor, det må jo dukke opp någon utfordringer, så jeg tror det er greit at han, det er bestefaren, også tar i, tar i et tak her.
1: Du er glad du ikke har trent av din,
2: skjønner jeg? Ja, det tror jeg kunne blitt høyst problematisk for oss begge.
1: <laughs> det er bra. Ja, per, vet du, han trente jo også Marius Bakken, vet du, i starten av hans karriere. Han... Han endte jo på 1306, hadde Norges rekord på 5000 helt til fjor. Men i starten av Hans Karre, tror han var helt ned på 1320-tallet, så samarbeidet han med Per Halle, så han har vært med på virkelig mye. Og det ser mer lovende ut for Simen inni denne sesongen, så det er virkelig spennende ting som skjer nede i Vestfoldet. Jeg tror vi bare... Går videre i episoden Og hører på min, min samtal med, med Per Halle og Simon Halle Haugen, Det var stor stas For meg Da har jeg tatt meg turen til Stavern og Vestfold, ikke bare dårlig det Her har jeg ikke vært siden jeg løpt junior gjennom i orientering på slutten av 90-tallet Men her holder det altså til Noen av de mest spennende løperne I Norge Og i hvert fall en av de mest spennende løpefamiliene Jeg har med meg Per Halle Og Simen Hallehaugen Velkommen til podkasten Takk for det Vi Man starte litt med deg Per Du løper jo OL-finalen i 72 Det er i hvert fall det du kanskje er mest kjent for Og blir nummer 7 der bak Lasse Viren og Steve Prefontaine Blant annet mm. Men på den tiden var det kanskje ikke noe selvfølgelig at man skulle bli i løpet. Hvorfor du opp med å, å begynne å løpe?
3: Nei, det var så banalt at når jeg kom inn på gymnasiet så fant jeg ut at jeg måtte finne på noe annet for å orke den lesingen. Jeg måtte trene, og da begynte jeg faktisk å løpe og trene litt systematisk. Da. Så det var det, det som var begynnelsen. Før det så drev jeg med turen faktisk.
1: Turen til løping, det høres ut som en litt annen overgang. Hvordan var det?
3: Jo, det, jeg tror nok noen av de ferdighetene jeg lærte på turen hadde en nytte av i løping når det gjelder koordinering og balanse. Blant annet så var jeg veldig god til å gå på hendene, men ellers så var jeg ikke modig nok til å med den turen, konkurranseturen. <laughs> men hvordan, var det, uh,
1: hvordan ble man sett på som løper den gangen? Var det sånn at folk så rart på deg når man sprang rundt i gaten,
3: eller var dette greit? Ja, det var et godt spørsmål, for det var akkurat det folk gjorde, så jeg <trent> trente mye om kvelden og var mørkt, fordi jeg trente jo fire, fem, seks ganger i uka da, begynte med det, og det var helt unormalt, så vi fikk mye advarsel om at ikke det var sunt.
1: Det er bra at ting har endret seg, Simen. Mm. Akkurat trent en rolig økt med deg, vi slapp i hvert fall å oss for folk, jeg tror det er vant til å se deg løpe rundt omkring her, du er jo den yngste generasjonen i familien, da. imellom har vi mor Gunnil Hallehaugen, som sikkert mange har hørt namnet til, løpt hjemme med Olof hjemme og det som er, Uh, mens du er en av fire søsken som holder deg gående på, på bra ni nivå. Hvorfor begynte du å løpe?
0: Ja, jeg begynte vel egentlig å løpe fordi helt siden jeg ble født, så har jeg vært med mamma på stevner. Det startet med når var sånn ett år, og jeg ja, var med mamma på stevner da, i veldig ung alder, og så var vi en del på ferie i Portugal og sånn, der hvor mamma hadde vært på treningslær før. Og så ble det egentlig en veldig naturlig overgang til å bare slenge seg med på en økt i ny og ned, så spurte jeg meg i fotball også når jeg var mindre, og løp til og fra trening og sånn.
1: Jeg leste en sak på NRK NÅR .no om dagen, om, det var noe sånn utholdnets DNA, altså det var ting i arv som var gunstig for, for utholdnet, da tenkte jeg litt på den familien her, kanske nå er det noe der, hva tror du Per?
3: Jeg tror nok det er noe der, at du må ha noen fysiske og psykiske forutsetninger for å gjøre det godt i toppidrett og løping, så jeg sier det at det er viktig for en god trener Å skaffe seg gode utøvere Faktisk
1: <laughs> Det er lurt det. kan du bare gå til egen familie Så det var jo veldig kjapt løst Egentlig ja. Simen, vi er jo i 2020 Det går ett EM til sommeren, det går ett OL til sommeren Og du er oppenkomming, akkurat fyllt 21 år Du løp 29.06 på 10 kilometer gata i fjor Uten ganske skadeforfullt sesong
0: Hvordan går det med deg? Det går bedre og bedre egentlig, mig 100% skadefri, så akkurat nå er det positivt. Hva er det du satser på i år? Nej, jeg satser egentlig på å perse på det mesta av distansen jeg løper, men så er hovedmålet å ta EM-kravet da. Men å komme med, det er jo en annen sak, det er jo fire plasser, og de tre første regner jeg går til gutta Krutt fra Sandnes da, så det er kamp på den fjerde plassen. Men det du tenker på, uansett? Det er 5.000 som er hovedisansen. Det er det som liksom ligger hjertet mitt nærest. 10.000 synes jeg er forhold til å på banen. Går greit å løpe gateløp og sånt, men forhold til å løpe 5.000 som frister mest. Ja.
1: Det kommer bli tøff konkurranse om den plassen. Vi får se vad disse i Sandnes velger å løpe rett etter et olo. Det, kan jo, det får jo tiden vise, egentlig. Men Per, du har jo løpt... OL som sagt i, i 72 Dette er jo en youtube favorit for mig. Det er bare søke på OL i München i 72 Legendarisk løp på veldig, veldig mange eh, måter, Steve mm -hmm. Prefontaine løpt sitt eneste OL-løp eh, tre år før han, han døde ble den med fire, Lasse Viren tog sitt første dobbelt ol i det løpet og så var jo dette noen dager etter terroraksjonen i i München mm -hmm. Hvordan var det forresten? For det var jo ikke sikkert at løpet skulle gå der en stund
3: Nei, altså jeg kom jo ned kvelden før for akkreditering. Jeg lå så lenge som mulig opp i Nordifjellet og trente for å komme rett ned for å unngå brakkesyke. Da, og så om morgenen da så hørte vi dessverre at det var tatt gisler da, i leiligheten til israelerne. Og en var skutt, en som prøvde å stenge døra for terroristene. Så vi, ja, vi opplevde det faktisk fra leiligheten min. Vi så helikopter lett. Og, så det var ganske dramatisk.
1: Ja, det fortsatte jo videre utover også, og ja, det ble jo mye styr langt i ettertid også, men det kan vi jo la ligge, men trodde du da at det skulle bli noe løp?
3: Ja, så Golda Marie, hun gikk ut og anbefalte at man skulle fortsette med OL, fordi at man skulle ikke la svart september få på en måte det poenget at OL ble avlyst. Så det var jo det som gjorde at vi var ganske sikre på at OL ikke ble avlyst da.
1: Det ble, utsatt, det ble utsatt
3: en dag med en minneseremoni hvor alle utøver og samlet på banen og for å minnes de israelene som omkom under terrorredaksjonen.
1: Spesielle omstendigheter og et historisk løp. Hva husker du fra selve løpet?
3: Nei, altså for det første så var jeg veldig skuffet for jeg, jeg ble med tre i forsøk å i to beste som gikk videre av fem forsøk sitt var vel, hvis jeg ikke husker feil, og så var det de tre beste tidene så kom jeg med som uh, Lukke og det fortalte han uh, hovden uh, meg fra NRK da, og meg med, uh, med at jeg kom til finalen jeg, jeg visste jo ikke det da, akkurat da, for han traff meg rett utenfor banen så det var fantastisk, og da bestemte han for at jeg skulle gjøre en god innsats i finalen
1: og det gjorde du, du ble nummer syv det var et løp, det gikk fort på slutten
3: ja, det gikk voldsomt fort, og jeg skjønte jo det at med det utgangspunktet jeg hade som en av de dårligste personlige rekordene i det, av de som stilte opp der så måtte det være smart og løpe inners ved og bak så lenge som mulig og så prøve å være med når toget gikk så toget gikk jo da etter en, først et litt, liten akstasjon etter 3000 meter, og så etter når det var tre runder igjen så eksploderte det jo
1: Gikk stiv prefontaine til blant annet. men du, du, du løper veldig stert, i hvert fall neste siste runde, som jeg husker det, og, og gikk løs fra gruppa bak.
3: Altså, de tre siste runde gikk på 60 59, 50 60 så men det er vanskelig å se liksom, i forhold, så det var nok en del som ble ganske stive og sur i muskulaturen når det var en runde igjen. Så jeg kom godt på slutten, så jeg, jeg håper jo egentlig at løpet hadde vært litt lengre da.
1: <laughs> du skulle starte litt før?
3: <laughs> jeg skulle dessverre starte litt før. Jeg lå bak, så jeg så ikke akkurat når toget gikk. Så jeg var egentlig veldig sinnet på meg selv etter løpet da.
1: Da er du i hvert fall god når du kan være sint på deg selv etter å bli til i OL. så mange nordmenn som har opplevd, på å si det sånn. <laughs> Simon, har du sett dette på, på YouTube?
0: Det har jeg sett mange ganger på YouTube. Det er jo å bruke det litt innimellom, da tar jeg fra det når det trengs.
1: Det er gøy å høre halve uttales både på finsk og engelsk der når du kommer i mål. Legendarisk finsk kommentering, skjønner ikke noe annet enn navnene som blir ramset opp i, i tid og uttid under, under det løpet. Ja, men hva slags inspirasjon har familien vært for deg, Simon?
0: Uh, den har vært veldig stor. Jeg tror ikke jeg hadde drevet med løping hvis ikke bestefar og mamma holdt på før meg. Da. Så det har vært... Uh er på måte, bestefar er jo egentlig det største Forbildet jeg har, i form av at han har visst At det er mulig, innad i familien Og det er utrolig kult Og i tillegg så er den min Og jeg har veldig stor tro på det opplegget Vi Vi kjører så.
1: Ja, du har bestefar som trener Og mamma som trener, hvordan er det
0: det? Ja, vi er egentlig samarbeider Om opplegget, og så er det bestefar som følger Mest opp, så sånn at det ikke blir for mye krangling Mellom meg og mamma
1: har du blitt hissig her i heimen
0: ja, det blir litt diskusjoner innimellom det er greit at det, eller, tas med mig meg og bestefaren At det, det går ut over alle andre i familien her da.
1: Er du roligere enn datteren, Per?
3: Ja, jeg tror det Men egentlig, jeg var jo treneren til Gunnil Når hun holdt på Og vi gikk veldig godt sammen Og det er ganske uvanlig att Far-datter-forhold fungerer som trener Så egentlig så gikk det veldig bra
1: få ge någon tips till hjärtan ska en datter upp här då nu kanske du har något tips.
3: Ja jag så ser hjärta hjärta är ju hjärt och fantastisk person så men det är vanske så jag kan inte kopiera han det är ju bara vis det att det är måter som för fram och han har jo verklig troffuts pikaren
1: ja, har fått til en del, men det har jammen du også. Og jeg vil gjerne diskutere litt trening, det er jo spennende. Vi driver jo og nærer det litt i denne podcasten her. Og hva slags treningsfilosofi var det som gjaldt for deg ja, på slutten av 60-tallet og starten av 70-tallet?
3: Jeg kan jo si sånn at når jeg begynte å trene, så trente jeg helt tradisjonelt, sånn som Thor Helland og Ko gjorde med relativt små mengder. Sånn. Men så ble jeg tatt ut som morgendagens men når jeg var 18 år, for jeg hadde løpt en tretusmetter på. 8.37 sent på høsten i, i Porsgrunn, så kom jeg på en første samlingen på våren der, eller på vintern der på ski, i ski, kommune på ski, tettstedet ski. Der er jeg fra. Der så, er du fra, så ja. Så det vet du hvor er ja. jeg. Ja. Og var en nytilsatt landslagstrener som heter Thor Henrik Mathisen, som kom med et revolusjonerende opplegg hvor de da skulle løpe mange flere repetisjoner og med mye kortere pauser og ganske store mengder, så fra mitt grundlag på, på rundt 4-5 mil i uka, så gikk jeg direkte på 14-15 mil i uka som 18-åring.
1: Hvordan gikk det noen ganger?
3: Nei, altså, det var jo veldig mye da, med voldsomme mengder. Blant annet så hadde jeg nøkt på 4 ganger 5000 meter med 500 meter i pausen. Som vi fant ut etter hvert, det var litt overkant.
1: Det är om moderne maratontrening egentlig.
3: Ja, Eh faktiskt vi kallade uppstyket långdistans men jag tränade faktiskt intervaller eller kvalitet eh alltså tröskel som vi kallar idag då da. fem gånger i veckan till att börja med.
1: Men tröskel var det begrepp du brukte en gangen?
3: Vi hade det begreppet och det var du kan se si att det var avhandlingar som visste hur du skulle träna i förhåll till puls och så vidare. Så vi kalte vel egentlig anarobeterskel, at vi skulle holde oss rett under den anarobeterskelen. Og det, det målte vi i form av puls, makspuls, og i forhold vad du skulle løpe på når du løp på den anarobeterskelen rett under. Så vi hadde ganske bra styring på treningen.
1: Vet du hvor i verden dette kom fra, disse ideene? Ja.
3: Jeg vet ikke, men altså jeg snakket med en som Thomas Moser fra, som bor i, på Nøtterøy, som er fra Østerrike. Han fortalte at i Østerrike på 60-tallet så hadde de treningsfilosofiene og hade for så vidt det. Men det det kom fra i Norge, det var Arbeidsfysiologisk Institutt som faktisk trakk opp de treningsprogrammene eller forslaget til trening. Men så fant vi at menneskekroppen var jo ikke bare en motor, vi hadde trengt restitusjon også. Så det ble jo tilpasset etter hvert.
1: Du kom deg jo ned på 1327 på 5000, en fremragende tid, spesielt på den tiden hvor verdenseliten ikke løp, ja, løp på 1240-tallet, for å si det sånn. Det var jo veldig nærme verdens, verdenstoppen. Eh, hvis du kunne ta en sånn raskt gjennom en treningsuke fra den gangen, hvordan, hvordan, hvordan kunne det se ut?
3: Nei, for eksempel så var det mye langkjøring da. Det var langturer på 20 kilometer, 25 kilometer og 30 kilometer. Og så når det var såkalt herskeltrening så kunne jeg løpe for eksempel 5-6-2000 meter. Det kunne være nøygt. Det kunne være 1200 meter, altså 10-1200 meter. Som jeg veksla hver 14 dag da. Så kunne det kunne være kortintervall hvor jeg vekslet mellom for eksempel på sommeren typisk 20 ganger 400, eller, eller for eksempel 60 ganger 100, som jeg veksler med 14 dag. Så det gikk på det. Også hadde jeg alltid hurtig langtur, fra 8 til 12 kilometer oppi 20 kilometer, med hurtig langtur på terskel. Og hurtig langtur er jo noe som ikke brukes så mye nå hos de fleste, da. Men det brukte vi ganske mye, og systematisk i hvert fall, en gang i uka.
1: Ja, hva kunne Mila gå på da, under en hurtig langtur?
3: Altså, jeg vet ikke hvor mye jeg kan stole på det som vi hadde, for vi hadde jo ikke så gode mål, vet du, med GPS-klokker og så videre, men, men jeg mener at jeg løp ned mot tre, på tre minutter på kilometeren på de der hurtig langturene.
1: Det, det ble tatt i litt?
3: Ja, altså det som jeg hadde som mål, desto eldre jeg ble, desto mer tok jeg i på de, jeg, de såkalt kvalitetsøktene jeg hadde. Så da var det på en hurtig langtur, så var det spurten som skilte mellom med dem det og den øh, konkurranse kan du si.
1: Ja, det var helt i det mm. siste 2000 så løpte det bare stabilt igjen i stedet for uh, å byne på spurte. Ja, da. Ehm, rolige turene, altså disse rolige langturene, hvor fort gikk det?
3: Altså jeg mener at vi løp på vi begynte å løpe på 4 4:15 på kilometern nå, og så når jeg var på den nivå på det beste så løp jeg stort sett på 3:30 på kilometern på langturen og mens jeg hadde en langtur i uka på 15 kilometer som gikk på fem minutter på kilometer så var det en sånn restitusjonsløping da.
1: ren restitusjon, så den skilte seg litt ut men ellers så
3: gikk det ganske fort på langturene ja,
1: det høres sånn ut hvis det begynner å gå ned mot 3.30 men nå er vi jo i 2020, Simen og det er jo litt artig å høre på hvordan de trente for kjenner du deg igjen?
0: Jeg kjenner meg absolutt igjen, det er jo fortsatt mange av de prinsippene best var trent etter som jeg også trener etter, da. spesielt de hurtige langturene har jeg en gang i uka.
1: Du, du holder fast på det, så du har, gjør noe sammenhengende hardøkter.
0: Ja, i en økte i uka hvor jeg kjører sammenhengende terskela, syv ganger i bugårsrammen, som er rundt åtte kilometer. Ja, og hvordan legger du opp den økta? Løper stabil fart? Går det progressivt? Ja, ganske stabil fart egentlig. Litt saktere første runde, eller første kilometer, og så litt etter å kjenne hvordan jeg føler meg, og så, så kjører jeg på litt mer etter hvert, men det er jo en terskeløkta.
1: Mm. Disse andre øktene, han, han er inne på 10x1200 meter, vi var inne eh, 20x400 meter, nevnte du. Er dette økter du kjenner igjen nå?
0: Ja, spesielt en 20x400 har jeg jo selv eh, i sesong Rettet mot 5.000 Vi har 20-400 meter Med 40 pause på ja, 3.000 til 5.000 fart Det, det er jo en litt tøffe røgt
2: mm.
1: Det er jo litt, litt artig da For det er jo 50 år Mellom dette her Hvor mye føler du at treningen har Utviklet seg på disse 50 Så
3: altså Det som er kanske forskjell Nå som i hvert fall de Sandneskutta driver med Det er jo dobbeltterskeltrening som vi ikke gjorde egentlig, men, men, men litt hadde vi det, for noen av de morgenturene, hvertfall når vi var på samlinger, gikk ganske kjapt. Så det fungerte vel nå av og til som dobbeltterskeldig også. Men det, det er vel den største forskjellen. Også er det det at i forhold til det vi har med, så løper det litt kortere langturer nå. Heller flere økter i, i uka, og litt, litt kortere distanse enn det vi gjorde, og det er løsende trend som har vært siden vi holdt på da. Det er veldig få som løper 30 kilometer langtur nå av de som løper 5-10 000, tror jeg egentlig.
1: Ja, det er vel flere av de som kanskje satser litt mot halvmaraton som... men du har jo noen i hvert fall i Kenya-området som Julian Wanders som skal løpe 5-10 000 i OL, for han gjør mye av det så det er, noen, det er noen som er der også ja. men det er jo spennende å høre hvordan dere gjorde det den gangen. Hva, hva følte den type dig? ga så
3: altså, Vi var veldig opptatt av mengde, kilometer, så vi løper jo noe mer i mengde også, og det, det var jo tro på at det var det som skulle til. Da. Og den gangen, når jeg holdt på, så løp også, meter løper jo også, 500-meter-løper, han løper jo ganske store mengder, New Zealand og så videre. De, så det var jo den trend der. Så, så jeg trener nok litt større med volym på treningen, det det kanske kanskje gjør nå gjennomgående.
1: Dette betyr jo, Simen, at den treningen du driver med den er jo egentlig testet over svært lang tid. Hvilken trygghet gir det i at du vet at det har fungert både for din mor og for bestefar?
0: Nej det gir meg en kjempetrygghet. Altså, jeg stoler väldigt på det opplegget bestefar og, og mamma legger opp, fordi de har jo gått veien før og bana vei, så jeg vil tro på at hvis jeg gjør det bestefar sier jeg skal gjøre, så blir det bra om jeg har forutsetningene for å bli like god som han? Det enstår jo å
3: se, men jeg tror det. Hva tror du? Jeg tror han blir bedre enn det jeg var, ja. og det håper jeg virkelig. Og fordi at rammebetingelsene er jo mye helt annerledes enn det jeg hadde, for jeg hadde jo studert og gjennomført studiene på kortest mulig tid samtidig. Jeg lite litt lite søvn innimellom. Och resten
1: restitutionen var, var dåligare.
3: Den var dålig. Exempelvis för OL i, i maj månad så sov og, og vi bara 4-5 timmar i dygnet og och jobba för att ta examener och så vidare och så fick vi tvillingar. Agnilla var och tvillingsyster det var tvilling. Ja. Så det var mer än något att drömma. Så sånn sett så sömn det fick jag först när sommarferien kom. Høyeste
1: fristene, Simen?
0: Jeg skal prøve å unngå å få barn inn mot en ordelsesong Hvertfall Hvertfall
1: tvillinger Ja Men hva er situasjonen De nå,
0: hvor sterk Er satsingen? Nei, den satsingen er 100% den. Det, det er det det går i nå Det tar mye tid altså, Mange tror jo det at løping er 2x45 minutter hver dag Men hvis du er nøye Og, og trener mye styrke og sånn ved av, så, så tar det tid Det tar nesten hele dagen med behandlinger i tillegg Ja, nå har jeg vært med
1: dig på, på en økt her og, og Vi løper vel i 43 minuter, 4,8 i snitt på en mil Og så skulle det gås litt Og så skulle det tøyes litt Skulle du løpes stigningsløp skal det gås litt? Skal det tøyes ut litt? Jeg vet ikke hva du gjorde før jeg kom, da, men etter jeg kom så har du i hvert fall holdt i en og en halv time da, for å få løpt disse 43 minutterne.
0: <laughs> ja, det tar litt tid. Jeg er litt nøye på uttøying og ja, rulling og, og lite diverse. I hvert fall nå når jeg har vært skadet og sånn, så er det litt viktig å, å være nøye med detaljene. Da. Det er det som skiller Clinton fra veten.
1: Ja, og det å få trent med kontinuitett Det er jo alle enige om er, er viktig Hvordan er liksom, situationen rent skademessig nå?
0: Ja, akkurat nå så går det egentlig veldig bra Jeg nærmer meg som sagt Nesten 100% skadefri Og får trent mer og mer som jeg vil Så akkurat nå så er det veldig tro jeg
1: Startet bakketreningen nå Det må jo være et godt
0: tegn mm, Det er kjempedeilig Jeg har gledet meg egentlig hele, hele høsten Å komme i gang med det For det tror jeg er veldig, veldig viktig for å få den steieren spesielt in mot de kortere distansene. Da. Men også på fem og ti, at det er viktig med litt bakketrening. Du blir sterk
1: La oss snakke litt om, om treningen i dag, dere kan hjelpe meg begge to. Hvordan, hvordan ser treningsuka ut Vi du går fra mandag til søndag en, en
0: vanlig uke? En vanlig mengduke? Nei, på mandag så jogger jeg jo sånn som nå, da. 10 kilometer rolig, tøyer litt, ikke stigingsløp på morgenen egentlig. Uh, bare i denne uka her får jeg lett hukke Men, uh, Og så tøyer jeg litt som sagt Og så har jeg 1 time og 15 meter styrke Og jeg trener mye mager, rygg, generell løpstyrke Men uh, også skadeforebyggende Jeg har spesielle øvelser for skaden har Da er du i et, et gym, holdt jeg på å si Ja, da er på treningssenteret borte Og så er det 80 kilometer rolig på kvelden Pluss noen stingsløp
1: det var mandag, ja, da antar jeg at tirsdagen ikke er like rolig.
0: Nei, da er jeg 8 kilometer rolig på morgenen, og så kjører jeg 10 ganger bygårdstammen opp på køllen.
3: 1182 meter, med med pause. Jeg
1: minner om den økta du snakker om i stadien.
3: Ja, den er identisk. Jeg løper på akkurat samme distanse også. Ja. Rundt bygårdstammen en del, da jeg var hjemme.
1: Så det er en slags basisøkt som, mm. som, som ligger der og blir gjentatt ofte?
3: Ja. Det som er forskjellende nå, det er at han løper, det bakkeløpet er på rundt 200 meter, mens jeg løper 1000 meter bakke. Så der har det forandret seg, at det er, trenden er kortere bakke.
1: Vi kommer til en økt, men en sånn, en sånn 10 ganger nesten 1200 meter, hvordan... Legger du opp den økta som sånn, fartsmessig er stabil for å ta til slutt? Nei, det er jo en
0: terskeløkta. Jeg prøver jo å løpe meg litt inn i økta og ikke løpe meg ut. Jeg har prøvd sist et par ganger og det funker generelt ganske dårlig. Ja. Så når jeg prøver å ta det litt lugnt i to første drager så kjenner jeg litt kroppen er og så kjenner man jo fort om man har en god eller dårlig dag. Men det er jo en terskeløkta.
1: Mm. Og da skiller det egentlig bare noen sekunder fra første til siste drager.
0: Ja, det er ikke store forskjellen men det handler liksom om løpe litt fortere etter hvert hvis man kan det da, generelt så føler jeg at uh, jeg får en bedre økte
3: om jeg klarer det Per, hvordan regulerer dere
0: intensiteten
3: her? Det går jo, vi har lagt tatt uh, målingene og, og puls med løpet med pulsspeltet mm. så Simon har jo hatt en utfordring med det å starte rolig og få en bra produksjon det er han blitt flink til nå, faktisk har Vi har måttet justere litt for, å, for at han skal liksom få en uh, Progresjon i formutviklingen mm.
0: hva, hva har det gitt deg At du har blitt flinkere på det? Nej det gir jo for det første At jeg får en mer positiv opplevelse Når jeg trener da. Det er klart visst du åpner for hardt Og går på en, ikke en smell Men at du kjenner at du åpner litt for tøft Så er jo ikke det veldig gøy Så jeg, det er faktisk veldig viktig For å få en god nok økt Og en økt med riktig intensitet Man heller starter litt forsiktig
1: jeg kan teste en teori på deg Per, for jeg pleier å si det til motionister at start rolig nok løp deg litt inn i økta så du får en ordentlig økt Det verste som kan skje er at du må ta et drag eller to til, altså du bare kan legge på et par drag i bakkant, det er det som kan skje hvis det åpner for rolig hva, hva tenker du om den teorien?
3: Jo, altså Nei, jeg hadde jo en teori om at hvis du... Når jeg drar å løpe, så styrte du jo ikke... Vi, vi, vi sa til hverandre at vi kunne snakke sånn relativt korte setninger når vi løp eh, på terskel. Da løp du en riktig intensitet, og hvis du da følte at du kunne løpe 50% mer når du var ferdig med økta, så var det passe, ja. faktisk.
1: Nu skal ikke ha kniven på strupen og føle at...
3: Nej man skal ikke dra seg opp etter håret, altså man skal eh, på trening. Man skal la den farten komme naturlig. Det er uh, veldig viktig. Ja. Og det vet jo også at uh, Ingrid Kristiansen har veldig opptatt av.
1: Ja, eh, vi snakket med henne i denne podcasten for noen uker siden, og hun var veldig opptatt av at det ikke skulle ta i fart på trening. Ja. Uh, la farten komme til deg. Uh, ja,
3: veldig godt sagt. Er det det
1: mm. som er ditt uh, nye nå, Simon?
0: Ja, det er, det er litt sånn at uh, man trener utifra der man er. Uh, og så holder man seg på sin intensitet og da vil det etter hvert også gå fortere på den intensiteten da. jeg er litt for det, ja. i den for å løpe på en fart, og så skal det bli lettere etter hvert, jeg er mer der at jeg, jeg løper der jeg er nå og så håper jeg det går fortere neste uke Hvordan
1: er det når du har et par gode treningskompiser i Brødhund Vedvik du har vært skadet og kanskje løpt litt fortere før i ditt liv hvordan er det å liksom, trene på
0: der du er nå og da? Nei, det er jo ikke alltid like lett, men når man trener såpass mye sammen som vi gjør, så lærer man seg jo at man kan ikke vinne hver en støkt. Så det har egentlig det har blitt bedre når man blir eldre. Jeg husker det, når jeg var mindre, så var det litt kniving mellom mig og Oliver, spesielt han eldstebroren der, at hun må være best på träning, Men man legger, legger det litt fra seg etter hvert
1: ska det skiterde med Henrik Ingebrigtsen en gång han mente att det var den som att det lavest laktat som har vinnaren det var för <laughs> det är många en vinnare på men är ju nog så att det får upp laktaten också ja det är kallt där kan man krangla om vem som har vunnit tävlet det är kanske grejt
0: men det var det var tisdagen och onsdagen igen ja onsdagen är det samma som på mandagen så det är helt identiskt på onsdan
1: och då har vi frågsomål som gick stilt om mandagen hurdan styrer du farten på rolig träning
0: den styrer jeg på. Puls, jeg løper, jeg har hatt terskeltester og sånn før, så jeg vet nøyaktig hva terskepulsen min er sånn, så å si. Vi vet jo at, at puls er en variabel faktor, men spesielt på det rolige så styrer jeg det veldig etter puls. Da. Rett og slett for å sørge for at det går rolig nok, sånn at kvaliteten på intervalltreningene dagen etter blir bra nok. Da. At man ikke kommer inn der og er litt sliten, fordi man har løpt litt for fort på det rolige
1: vad sier du til dette, per?
3: Jo, det er veldig fornuftig, og det er veldig viktig å styre intensiteten på de rolige øktene. Så, og det var jeg også nøye med, selv om det kanskje løper litt fortere på langturene muligens.
1: Men han avgir rapport hver eneste dag etter hver eneste økte, eller?
3: Altså, han, er jo, han har jo sånn treningsdagbok som han ligger på nettet, så i skia, som jeg har fått tilgang på, ved, hvis jeg lover ikke trokle det til på... <laughs> Så, der, så derfor er det veldig god styring Så jeg er inne på å se på den daglig Og samtidig så vi snakker sammen Både på Messenger Og ellers Når vi er på trening
1: Det er bra, du har inntatt den moderne treningsverden der. Ja. Det er Messenger Og det er, ja det er alt som foregår på nett Det er litt mer
3: lettvint nå Kjempefint Nå er jeg for eksempel i Flagstaff For å kunne kommunisere på den måten Ja
1: mm.
0: Da skal vi til torsdagen, da. litt spennende på den Ja, på torsdagen så er jeg 8 kilometer sammenhengende på morgenen Eller syv ganger dammen da, sammenhengende Og så 20-400 på kvelden Terskildo.
1: 20 ganger 400, terskel, men det gir vel en litt høyere fart allikevel. Ja,
0: det går jo det går litt fortere da på kvelden, rundt 69 eh, 69-68 med 69
1: En annen
3: økt som henger igjen for 50 år siden ja, bortsett fra at jeg hadde på sommer, så hadde jeg seripause etter tid. Vi kjører den
0: økta litt på sommer nå, ja. men da har vi jo litt lenger pause og litt hardere. Men ja. det er klart, det er ikke alltid like lett å forholde seg til det systemet hans med 100 meter jogg som pause. Jeg har 37 sekunder, <laughs> okay. og hvis du er ferdig med de 2400, så skal du føle at du kan løpe tid til. Det er, liksom, det er ikke alltid like lett å forholde seg til, men principen er gode da.
1: Ja, men liker du heller å stå pause?
0: Nei, jeg liker å bevege mig litt i pausen Står jeg helt stille, så synes jeg ikke det er så digg heller Så vi beveger oss litt men, men det er mer de der pausene Som vi alltid Eller er litt vanskelig å forholde seg til da.
1: Skal jeg prøve å regne litt da? Men dette er jo nærheten av 10 kilometer Farten din, eller, kanskje Ja,
0: på tersketrening jeg tenkte på, ja, på ja, det blir rødt, 20 ganger
1: 400 ja. rundt der mm. Sånn at folk kan relateres her litt det er
0: litt. et fin økt hvor du får trent i ganske høy fart Uten å, at det koster så mye Egentlig da
1: får det rätt volym på 8 km totalt og så har du 8 kilometer på morgonen så där har du 16 kilometer i bra fart den dagen. men dubbelterskel, jag har snakat med någon andra löpare tidigare, de är lite försiktiga med att anbefalla det för motionister, det är för folk som som inte har så mycket att göra på dagen, säger jag.
0: Ja, så jag har ju jag dubbelterskel har jag väldigt tro på. men samtidigt så tror jag att man ska glömma att enkla terskelövningar med bra volym också är väldigt bra för det når jeg løper to ganger åtte kilometer terskel på torsdag da, så får jo ikke jeg en sånn voldsomt muskulær steier. Altså jeg jobber jo ikke, det blir runt 24 minutter arbeidstid da, to ganger, kontra på tirsdag hvor jeg har 36 minutter arbeidstid da. Så det sånn, du skal ikke kjimse det å ha den der muskulære utholdenheten du får av å løpe tolv kilometer på en enkel enkeltøkt kontra åtte da. Den, den, den tror jeg er bra.
1: Her er jeg inne på noe som skiller fra hvordan du trente, Per. Der var det kanskje litt lengre økte, men ikke så mye dobbelt har økt,
3: Nei, vi kjørte ikke en sånn systematisk dobbelt terskel. Det var mer sånn, hvis det var en morgenøk som gikk litt fort, så kunne vi jo for få samme effekten. Og da løp vi ofte litt lengre enn 8-10 km om morgenen. Da. Og det var jo spesielt på samlinger, hvor det løp ganske store volymer, hvor det nok kunne bli dobbelt terskeleffekt på noen dager.
1: Og den raske langturen, kaller det, var litt lengre enn 8 kilometer ofte også? Ja, jeg
3: løper opp i 20 kilometer, og noe av teorien går jo på at hvis du skal få full effekt på terskeltrenning, så bør du ganske, løpe ganske lenge på terskel. Så kanskje en, etter hvert sånn 40-50 minuter.
1: Er det noe du tänker at simene her skal gjøre på sikt?
3: Ja, på sikt så tror jeg kanskje det kan bli aktuellt. Vi får nå se hvordan vi erfarer hvordan sesongen nå går og hva han oppnår nå på, på banen for det er jo ikke sånn at en ting som vi mente var riktig er oppløst, er det riktige
1: Samtidig så er det noen paralleller det liksom morsomt ja. å se når det er så, så lang avstand, avstand i tid imellom Men det var, var da torsdagen som er din kanske tøffeste treningsdag
0: da, eller? Ja enn så lenge så er det, det Men det er jo ikke til å legge på to ganger åtte kilometer terskel. Det er ikke veldig mye å skryte, men man måste starte et sted. Nå kommer jeg fra en ganske hissig skadeperode, og da gjelder det å bruke huet litt. Tenk seg sånn om to ganger, så starte med det, og så er jo plan å øke det etter hvert. Fredagen er den da lik mandag Den er også. ganske lik mandagen, ja. Det er samme med morgen, ikke, men forskjellen er at har jeg ikke basisstyrke, da har jeg litt beinstyrke med en veldig kort sju Beinstyrka, hva består det i? Eh, da kjører jeg egentlig bare steppet på knebøy Bare sånn, ikke veldig hardt heller Litt liksom for å rett og slett skape piff eh, I muskulaturen, rett og slett da. Jeg blir ganske fresh av det, faktisk Akkurat eh, Muskeliglær Tungt? Nei, eh, 50 kilo på steppøppen Og 80 på knebøyen Det er sånn at du må ta i litt. Ja, du tar i litt, men det kost ikke så dypt På den knebøyen heller, da, så det er kun for å få Snert og bli bli sterk i rumpa og sånn
1: da, hvis det er lov å si. Det å si. var det på din tid da, Per?
3: Nei, altså, jeg trente mye sånn spenst og sirkeltrening som gutt og junior, kan du se, si. og så ble det mindre og mindre. Nesten ikke noe, for jeg måtte på en måte effektivisere treningstida gjennom at jeg drev og studerte på fulltid og så videre. Og jeg spurte også Stig Plyfontein og Co, de, om de kjørte regelmessig styrketrening bort i USA og da svarte de ja, ja hvor ofte i en gang i året, sa de <laughs> regelmessig den er bra det ligner litt på det jeg gjør det en gang i året, jeg tror jeg skal skjerpe meg, så sklir det ut men det er der du har den forskjellen at det der, de har funnet ut at styrke og, og sånt det har, har positiv effekter det var jo mye mindre det i gamle dager
1: ja, det virker som i hvert fall amerikanerne da, hvis vi skal skjære alle over en kam. Det er litt vanskelig å gjøre det her, for ulike miljøer er veldig opptatt av, av dette her, kan man tro det man leser og ser på nett. Mm. Hva føler du styrketreninga gir dig da? Piff, sier du?
0: Ja, i hvert fall beinstyrke. Jeg skal ikke skryte på meg at den sirkeltreninga gir meg så mye piff, den er vel mer utmattende, men det er mer det at av å gjøre den styrketreningen, så kan jeg også gjøre den løptreningen jeg vil da. Jeg tror jeg i hvert fall Jeg har fått de der kneadsøvelsene som jeg har Som er veldig viktige For at jeg skal få løpt det jeg vil Rett og slett skadeforebyggende øvelser Så jeg, da, heller, da kjører jeg heller Litt mye styrke og få løpt det jeg vil Enn å ikke kjøre styrke Og ikke få løpt det jeg vil
1: Det er kanskje flere oss som burde tänkt.
0: Men jeg tror ikke det er noe prestasjonsfremmende styrke Sånn altså, Det er utmattende liksom. Det koster
1: det er rett og slett for å få holde kontinuiteten oppe. Mm. Da er vi jo spent. Du var inne om bakket her i stad. Da regner vi at den dyker opp på lørdagen. Mm.
0: Ja, da kjører jeg to ganger, ti ganger, 200 meter da. bakkeløp.
1: Det er jo nøkt som... Hele Norge kjører. Ja, du får inntrykk, og du får høre om den stadig vekk. Mm. Og den var tema i denne podcasten for et par uker siden også. Men dette er jo nødt som man har sett brødden Ingebrigtsen gjøre. Har du noen aning om hvor den her kommer fra? Kommer den derfra, eller det, har de tatt foran hos det?
3: Altså, jeg vet jo det at når jeg var med, med Gunnar på treningssamling på Olympiatoppen, så det miljøet der de hadde kort bakketreninger som måte var det de skulle gjøre, men sånn som Peter Kov for eksempel, nei Sebastian Kov, han kjørte tusen meter bakke mye, og det gjorde jo de også New Zealanderen, og det var det vi tok apeter. Men så er jo det med erfaringer og så videre. Jeg vet jo at det er Bente Martinsen som kjørte bakketrening, men litt lengre enn i en kilometer, kanskje fem-seks minutter for å unngå at det ble for annar da.
1: Typisk skiløpetrening det, med drag ja. mellom 4 og 6 minuter mm. i, i motbakke. Men den varianten her da, jeg har ikke testet den selv, men hvordan blir den gjennomført?
0: Nei, den blir jo, det er den ene økt da i uka hvor jeg tar i litt da. Altså, terskeltrening er jo egentlig ganske kos i forhold. Så det er en økt hvor det er litt hardere, men det er ikke så hardt att det er man gruer sig til. Men jag tror den er väldigt viktig, for du blir ganske sterk av det. Og jeg perset jo med 11 sekunder på 1500 En sesong der Og det tror jeg, mye av grunnen til det Tror jeg er rett og slett den bakketreningen der da, Som jeg dreier med systematisk da Inn mot den sesongen Så jeg er veldig glad for Å, å kunne starte av med det nå Er dette noe som periodiseres Eller er det året runt,
1: Å ligger på den bakketreningen?
3: Altså for Simens del nå så er det jo først Nå han har på grunn av at han har vært skadet Men ellers så ville vi kanske kjørt en litt større del av vinteren og, og stort sett hele året nesten ja. for vi, er, vi ser jo det at det har positiv effekt altså, kombineret med styrke og hurtighet det er, det er jo nødvendig fart er jo høyere nå på langdistansen enn når vi holder på å løpe verdenskånd er jo noe bedre <laughs> ja,
1: det kan du si eh, selv om det ble løpt veldig fort på ja, kanskje dårligere sko og dårligere baner den gang så det er ikke så lett å samlinge heller
3: Nei, det var der var ikke det med han nojarløp så var vel han Peter Koch som hadde 13 13 på i 74 vel på 5000 50 meter så, så vi var jo ikke så langt unna vi nordmennene da. Egentlig da, da. det er mye lenger unna nå, men men det kan det være andre årsaker til det også. Ja,
1: det det kommer flere årsaker til ut når vi skal snakke om alle de. Ja. Men tilbake til denne
0: lørdagen, denne bakkeøkten, enøkta, er det mer? Ja, enn så lenge så har faktiskt faktisk bare enøkta en lørdag. Ja. Men det blir jo å fylle på mer etter hvert, men ja, bygge stein for stein. Det er sånn med senskader at du skal ha litt tunga rett i munnen. Du kan ikke begynne med alt på en gang. Og da skal vi til søndagen, og da lukter du at det er en langtur som kommer. Den er heldig, da er det 20 kilometer med gutta i tennspel. Så så lite lätt på ett på gul. Akkurat. Uh, fart på, på langtur? långtur. det styr ju så puls då. Det går ju så fort egentligen. Det er mycket uh, ja,
1: 4:15. Är det som en rolig 10 km tilluka där samma farta?
0: Ja, nästan lite grann är sakter och att det sörjer för att den går med lite grann en lavere puls faktiskt än de korta 10 km rycktena. Uh, ehm for at uh, man er godt nok utvilt etter det som kommer uka etterpå i form av, av intervalltreninga. Hvor mye føler du den langturen tar? Eh, sånn, pulsmessig og sånn, så tar det jo ikke så mye. Men det er mer det. Er, jeg blir faktisk litt muskulært sliten. Altså. Jeg merker det. Vi har diskutert det med Jonathan en del ganger, at det frister ikke å løpe halvmarathon enn så lenge. For etter 15 kilometer der, så kjenner jeg at det blir muskulært sliten. Det koster litt de siste fem som muskulærte og derfor er det også veldig viktig ja, og det,
1: det er jo kanskje det som er meningen, hva er grunnen til at på akkurat 20 kilometer?
3: nei det var det det er mer tilfeldig kanskje men altså det som er, som vi kanske vi undervurderte når vi holdt på, det var at det var en belastning som egentlig de lange langturene egentlig var, vi brukte jo det som restitusjon etter løp og så videre, men spørsmålet om det var riktig restitusjon ja. rett og sett.
1: Men er dette noe du har tenkt å øke på sikt, eller er det en sånn passe lengde når man satser 5000?
3: Jeg tror det er en passe Det er bedre å øke volymet ved å løpe flere Kanske Kanskje opp til tre økter om dagen i stedet. Akkurat.
1: Så, så totalt ukes volym, hva vi på da? I en mengdeuke så blir
0: det 150 kilometer. Ja. Ja.
1: Og, men du sier en mengdeuke, det betyr att det en form for periodiseringen her. Hvordan ja, foregår det?
0: Er jo, det er kanskje det vi skildrer oss lite ut fra ganske mange andra, at vi er glad i å periodisere treninger. Kjører tre uker med mengde, og så er en uke lett, rett slett, Halvparten av en mengde uke.
1: Ja, da er det mer sånn på sånn motionistmengde, sånn som vi andre ja, da, driver med. Ja,
0: det er ikke så mye å skryte Men det er rett og slett fordi at uh, i de mengdeukene så er det mye øvelser og dildal, og sånn man er veldig på da, i tre uker, og så har du en uke hvor du träna lite mindre og, og, og träna lite annledes för en litet elementer som man vanligtvis ikke tränar så mycket på. Så då, nej, då kör jag lite kortare drag då så jag akurat nu så de lätta ukena til att tillvänne nya ting, altså, ting som jag har lust att göra på sikt men som jag inte har fått kunna gjort da, på grund av skadesituationen. Så då handlar det egentligen om att bruka de ukena till att ja som sier, ting. Uh, Och implementera det. Hva føler på Per, at disse
1: lette ukene gir sånn rent fysiologisk?
3: Det er jo, når du har vært en tre med med beinhardtrening, så er det väldigt veldig viktig å, å bruke det som en sånn sikkerhetskontroll, sånn altså at det blir for mye totalsett. Og Jag vet jo at det er som synes tre øker med harde mengdeuker er litt for mye, at det har gått over til 14 dager og så i en lett duke så videre så det her er jo individuelt men det er jo en sånn sikkerhetsventil
0: jeg tror jo også at du har det når du periodiserer litt så kan du slokke en del branner da, som jeg liker å kalle det denne lett duka, ikke sant? hvis du begynner å kjenne noe form for skader eller sykdom eller noe sånt så er det veldig fint å ha en lett duke da for det, det tror jeg kan redde deg litt finnes det noen planlagte hviledager inni dette her? Det er ikke så mye hviledager Jeg er egentlig litt mer fan av aktiv hvile Altså sånn, holde jula litt i gang Men det er en hviledag I, i ny og ned, men eh, Ikke noe planlagte Hviledager nå eh, Jeg er med at du har
1: Store mål som, som løper Det har altså familie Bestfaren sitter her, en mor som har løpt Store mesterskap Du ser brødene Ingebrigtsen som Etter å ha hørt hvordan du trener, trener Du trener jo Totalt forskjellig hvertfall uh, Og du ser det blir prestert uh, Hva har det gitt av Troen
0: på at kan gå? Nei, altså, spesielt det at de gutta løper så fort Det, altså, det viser bare at Det er mulig altså, Det er lett som utøver Å sette begrensninger For vad som er mulig opp i hodet Men når de løper så fort Og bestefar har løpt brukbart Så, så gjør det at du, du setter ikke De begrensningene på samme måte Da så det viser jo rett og slett at det er mulig Hvis man trener godt over tid Og har talent Hvor stabil er motivasjonen din? Nei, den er 100% Jeg merker, kjente jo litt på det Når jeg var ute med skadesituasjonen Nå fra ja, nesten et år da. Hva det gjør og Da finner du veldig ut av Hvor motivert du er men, Og jeg merker det da Det her er noe jeg har veldig lyst Å, å få til, å bli god til å løpe, Og det betyr egentlig alt for mig å løpe så fort som mulig fra A til V. Per, tror du skal til for å ta det siste steget der, slik
1: at han kan slå din 5000-rekord og komme seg til VMOL?
3: Jeg tror egentlig at han trener nok sånn som han nå, etter å klare det egentlig, hvis, han ikke, hvis han unngår skader nå, så er volym og sånn nok det. Og så må han jo komme videre i forhold til det jeg har oppnådd også. Da må han trener kanske litt mer på enkelte ting kanskje litt lengre terskelykter og, og litt raskere intervaller og så videre For jeg hadde jo mål på det at hvis jeg løpt to ganger, ti ganger 400 meter med, med, med altså 100 meter jogg så var det en tid jeg på 400 da, uten oss slite meg ut det var det jeg klarte å løpe sammenhengende på 5000 meter
1: så da hadde du et godt mål på trening. det hadde,
3: og det stemmer ganske godt rett og slett men du har jo
1: erfaring med andre som har løpt fortere enn på 5000, og Det var trener for Marius Bakken i, mm. i, i flere år. Hva av det han gjorde er det som er igjen i denne treningen av Simen og de andre gjør? Nei,
3: det er veldig likt alt sammen, og du kan si at de, de treningsmetodene som Simen bruker, det er jo veldig dokumentert også gjennom forskning, eller, det er jo en del som har laget oppgaver på det, på idrettshøyskolen som har sett vad de som løp fort i på vår tid gjorde, og så på. Så det går jo på de, mye av de samme ingrediensene i treninga. En ting
1: jeg har lyst til å spørre, Per, er, er dette med teknologi. Som for det du var inne på din tid, så var det ikke GPS-klokke og, og så videre. Nå kan du bare gå in på nettet, og så kan du få alle detaljer av det Simon gjør ja. rätt in. Er det bare bra for oss motionister at vi kan måle alt mulig, eller hvordan skal vi forholde oss til den, all denne teknologien?
3: Det er jo delt meningen på det. Jeg har litt sånn, litt sånn at jeg synes det kanskje kan bli litt for mye av det gode. For vi hadde jo ikke den teknologien, men vi målte jo av og til vi også, men da var de der pulsklokkene noen tunge greier som vi teipet fast på kroppen med elektroder her og der og så videre. Så jeg løper jo med det på Bislett Games for å sjekke litt. Så vi, vi, vi gikk jo videnskapelig tilverks vi også, også med lagtatmålinger på noen økte for å se hvordan øktene fungerte i forhold til lagtat. Men av og til så tror jeg det er lurt å frigjøre seg fra det.
1: Ja, bane og stoppeklokke hadde dere, så vi får jo eksakt svar på treningen ja. på den
3: tiden også. Men jeg har mistanke om at de baneøktene ja, hadde vi siddet opp med stoppeklokka i handen, så ble de tidene veldig gode, de vi løp på bane, så jeg lurer på om vi påvirket litt Klokka vil jo også uh, ha den i hand, altså <laughs> ja. Men av og til så sto jo noen på sider uh, Og kontrollerte da
1: Ja, mm. det er greit å ha kontroll ja. Spørs når man starter og stopper den klokka da, man Ja, det er akkurat
3: den. det også Men hvordan tänker
1: du I forhold til at du kan måle alt uh, Simen, klarer du å frigjøre deg fra klokka?
0: Jeg klarer egentlig å frigjøre meg Fra klokka, men jeg syns klokka er et Nyttig verktøy i form at det, Jeg er jo glad i egentlig å gå Litt vitenskapelig tilverks da Og, og føre nøye detaljene i hver enkelt økt og det, det som er fint med treningstabok og å det er jo at det er veldig lett å gå tilbake og se vad som har funket og vad som ikke har funket og hvorfor det funket og eventuelt ikke funket da. så jeg tror klokke og, og pulsspilt og sånn det, det er et veldig bra verktøy hvis man klarer å bruke det på en riktig måte men man må ikke låse sig fast i det heller
1: den er noen morsonister som også har begynt å, å måle laktat, Per. god føler du at man må være som løper før man skal begynne med, med den slags kontroll?
3: Ja, da tror jeg du må være i at du satser, altså, fordi at, når fordelen av å være en morsonist er å frigjøre seg fra det å løpe på følelser og kose seg på treninger. Finne steder å trene på, løpe i skaven, løpe fort når du føler at du er i form til det og så videre. Så jeg, jeg reagerer litt på den bruken av sånne hjelpemidler for motionister.
1: Der er jo flere som har noe å, å lære, egentlig. Eh, det er lett bli opphengt av det. Det er bare snitt, så man løper, føler seg ikke helt bra fra start, men så trykker man til litt. Man vil ha OK snitt på turen og så videre. Ja da.
3: Så når vi holdt på å trene, så ble jo ikke vi deprimerte om vi løpt dårlig på nøkt, for vi ofte så målte vi ikke nødvendig vi løp, vi løp bare i sju minutter og kalte det 2000 meter for eksempel, og, så, og da fikk du ikke den der på måte, direkte mål, hvordan er dagsformen, og det kan være en av og til, synes jeg da.
1: Litt mer stabil syke er det kanskje?
3: Litt mer stabil syke blir det, så kan man heller gå tilbake og gå, løpe de eksakte distansene innmellom for å se hvordan man ligger an. Men der er vi forskjellige. Simen liker å ha full kontroll og løpe på det samme stedene hele tiden. Så det med å trener, det er jo på en måte legge opp sånn som passer for en enkelte.
1: Så det en fast runde jeg fikk være med på i dag?
0: Det var en fast morgenrunde, det ja. Hvor mange ganger har du løpt rundt der? Nei, det har jeg ikke tellinga på nå. Det, det hadde ikke bra å ha telling på, tellinga på heller, så nei, det er mange ganger. Det er, jeg
1: er glad i denne runden. For oss som Strava, så kan vi gå inn og se hvor mange ganger vi har løpt hvert segment, så ja. får vi svar på, ja. på den slags. Det er jo fint her i, i Stavaren, det må
0: jo være ganske bra klima her for å satse løping. Ja, absolutt. Jeg vil påstå at uh, Sandnes er noe kakke bedre, i form av at der, uh, tror er, her kan det komme snø innimellom, men uh, men er som så mye snø her, og det ligger langs kysten, ikke sant? Så det er ofte bart perfekt for løping.
1: Så får vi se da om det dukker opp En framtidig medaljevinner Fra disse kanter Det bor jo noen i det huset her Vi har eh, tvillinger da Som er 16 år Yna og Maren Satt seg løping år langere enn eh, en, en på hver mm
3: -hmm.
1: Og så Det må jeg nesten spørre om da For vi har en lillebror til deg Simen Som er 10 år nå Og når han var under 10 år Altså 9 år i høst Så var jeg inne og tittet på hytteplanen Og så så jeg at det var en halve haugen han het Per August. Jeg regner at du har litt skyld i hva han heter også. Ja, jeg ja. er
3: gudfaren han synes, faktisk. <laughs> jeg ja. regner med
1: at du han hadde ferd der. Så tenkte jeg, hvor, han løp 36-34. Ja, hvor gammel er den, den gutten her, tenkte jeg. Du sendte melding til deg, Siben, og du kunne jo bekrefte at han var ni år.
0: Hva i all verden er det som skjer? Nei, jeg ble like sjokka som deg, fordi jeg hadde jo løpt en, en hurtig langtur med han, hvor han var med på en rolig økt i starten av september där då löpte jag på 39.55 eller nåt sånt på 10 kilometer Och det skulle ju egentligen vara en sammanhängande terskeltyp för han, men då fick han det lite sista 3-4 kilometrarna. men så klarade han att löpa 3 och ett halvt i hitteplan, jag det var chockerande.
1: Så Nyhöring som er med dig då som har lagt 29.0. Jag då löpte 29.6 i det same samma loppet har varit med 5 i terreng EM for junior
0: så kan han trene med deg det er, han må jo bli motivert av dette her ja, han blir jo han, det også trener han jo mye med søstrene sine også, han er jo mye med de på intervall også, så han har alle forutsetninger for å bli god hvis han vil det
3: hva sier du Per? jo, det er helt utrolig han trener jo en god del altså han, så jeg er jo kanskje litt bekymret for treningsmengden men han synes jo det er utrolig moro og så lenge han synes det er veldig moro, så må han jo nesten få lov til å på med det. Men han har jo heldigvis mange andre interesser ved siden av da. Blant annet så spiller han litt sjakk og sånn, og han er veldig interessert i de gamle heltene som Thor Heyerdal og, og så videre. Så det er ikke bare på løpesfronten han utmerker seg egentlig. Han ja, er bra, han, er, han
1: styrer på Vi får se ja. hva det blir av han Det er, ja. blir jo feil å snakke for mye om folk På den alderen, men ja. etter å ha sett den tida, Så tenkte jeg på å stille et spørsmål Eller to eh, Per August, vi heier på dig. Vi heier på dig Simon, og dine søster også får vi se hvor dette ender Tusen takk for att dere stilte opp i den podcasten
3: Jo, lige
1: Lykke til med sesongen Takk til deg som, som lyttet Følg oss gjerne på Instagram NRK i det lange lopp heter vi der Der er det muligheter å stille spørsmål Og så videre Og en ting før vi runder av Det har vi helt glemt her Ukas økt Det eneste
2: som er helt sikkert Det har at trening hjelper. Så nu er det bare å få stram av skoene Bite
0: tegnerne sammen Og stå i det til økta er over
1: Simon, du må komme med et forslag,
0: forslag med til en økt, økt. Ja. Nei, Da må det jo bli denne sammenhengende terskeløkten ja. ja Prøv seg på 8-10 kilometer i sammenhengende terskelfart Og hva slags følelse
1: skal du ha underveis da?
0: Nei, du skal jo føle at du tar i, men det skal jo ikke koste seg alt for mye heller Det skal jo være en terskeløkt Men uh, rett og slett det å løpe litt i høy hastighet uten pause da Jeg anbefaler
1: Du løper på grus?
0: Jeg løper på grus når jeg er her hjemme ja, Men jeg har løpt en del på både mølle og asfalt også, når det har vært på steder hvor jeg måtte det
1: Sammenhengende løping i OK fart, terskelfart uten pauser det er egentlig det man gjør i konkurranse så det er greit å trene litt på det også ja, ha ikke pauser i konkurranse det. kom dere ut og test folkens det var alt for i dag takk så bra